0: Facebook volvió a ser cuestionada ayer, esta vez por un informe de este diario, The Washington Post, titulado The Facebook Papers o los papeles de Facebook. La conclusión, con base en miles de documentos internos, es que la red social prioriza sus ganancias y no la seguridad de sus 2.800 millones de usuarios. Hoy, aquí, Toda la Historia.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, delineó en su reciente viaje a Quito y Bogotá la política de la Casa Blanca con respecto a América Latina. ¿Hay algo nuevo ahí? Consultamos ayer en Washington a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, el think tank más prestigioso sobre asuntos de la región.
2: En Colombia, la captura el fin de semana de Dairo Antonio Usuga, más conocido con el alias de Otoniel, jefe de la mayor banda de narcotráfico del país, fue comparada por el presidente Iván Duque con la muerte de Pablo Escobar a manos de la policía en 1993. ¿Es eso así? Llamamos a Bogotá a Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana. Hola. Bienvenidos
0: al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 26 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Facebook volvió a verse afectada ayer por un serio cuestionamiento con respecto a la seguridad que les brinda a los 2.800 millones de usuarios que tiene en el mundo. El cuestionamiento consta en informes periodísticos, como el publicado por este diario, The Washington Post.
1: El informe se titula The Facebook Papers, o Los papeles de Facebook, y fue elaborado por los periodistas Elizabeth Dworkin, Story Neumeyer y Shibani Maghtani. El texto cuenta al principio cómo ha obrado últimamente esa red social en Vietnam.
2: Dice, por ejemplo, que ante la presión del Partido Comunista que controla el gobierno vietnamita, Facebook, para no perder dinero, accedió a censurar a quienes criticaban al régimen. Las ganancias anuales de Facebook en Vietnam son de mil millones de dólares. ¿Qué son
0: exactamente de Facebook Papers? Según explica Elizabeth Doskin, son más de 10.000 documentos conseguidos por Frances Haugen, ex trabajadora de la compañía, que muestran que la red social ha estado muchas veces enterada del daño que le produce a la sociedad.
1: Elizabeth Dwoskin añade que los documentos revelan cómo Facebook no controla el discurso del odio ni los algoritmos que estimulan la polarización. También dejan claras las fallas que tuvo Facebook durante el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero.
2: The Facebook papers are more than 10,000 documents downloaded by an internal whistleblower at Facebook that really show over and over and over again how Facebook is well aware of the harms that its platform causes to society. One of the big ones is around their failure to control hate speech. Another big one is that their algorithms actually encourage polarization. And then there's a good amount about their failures on January 6th during the insurrection. El reportaje del Post pone en entredicho las declaraciones el 25 de marzo ante el Congreso de Estados Unidos de Mark Zuckerberg, fundador de la red social hace 17 años. Según él, no está claro que Facebook cause polarización o incremente la rabia ciudadana a cambio de ganar dinero. Now, some Others claim that algorithms feed us content that makes us angry because it's good for business, but that's not accurate either.
0: Zuckerberg, de 37 años, es el séptimo hombre más rico del mundo. Su fortuna, según la revista Forbes, es de 116 mil millones de dólares. Controla el 58% de las acciones de Facebook, compañía que es propietaria de WhatsApp y de Instagram.
1: El reportaje de The Washington Post, así como otros que publicaron diferentes medios de comunicación, no fueron la única crítica a Facebook ayer. Frances Haugen, que trabajó en la sección de integridad civil de la compañía, habló del asunto en Londres.
2: Haugen, que había filtrado documentos a la Comisión de Valores de Estados Unidos y al diario The Wall Street Journal, dijo ante un comité de la Cámara de los Comunes que Mark Zuckerberg tiene control unilateral sobre 3.000 millones de personas. Además dijo que en la cúpula de la empresa no parece haber voluntad de cambio
0: y concluyó que mientras no haya un contrapeso las cosas se manejarán en beneficio del interés de los accionistas y no en beneficio del interés público.
3: You know, Mark Zuckerberg is a, has unilateral control over 3 billion people, right? There's no will at the top to make sure these systems are run in an adequately safe way, and I think until we bring in an, a counterweight things will be operated for the shareholder's interest and not for the public interest.
1: La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo su primer viaje a Sudamérica y expuso los que, según él, son los tres principales desafíos para los países latinoamericanos. La corrupción, la seguridad civil y la economía.
2: Blinken aterrizó inicialmente en Quito, donde se reunió con el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo, y luego voló a Bogotá, donde sostuvo un encuentro con el primer mandatario colombiano Iván Duque.
0: Lazo lleva cinco meses en el poder. Hace una semana, ante una ola de violencia, decretó el estado de excepción por 60 días. Además, la fiscalía lo investiga por haber aparecido en los papeles de Pandora.
1: A Duque le quedan nueve meses y medio de gobierno. En su periodo ha habido protestas sociales masivas, a veces reprimidas con violencia, y una generosa política para legalizar a casi dos millones de venezolanos.
2: En Quito, Anthony Blinken dijo que estaba allá para escuchar con humildad y agregó que esa humildad se debe a que Estados Unidos tiene mucho que aprender de sus vecinos.
1: Blinken admitió que su país no siempre ha practicado en América Latina lo que predica y que en algunos momentos de la historia ha apoyado en la región a gobiernos que no respetaron los derechos humanos. La humildad es en parte
3: porque sabemos que hay mucho que aprender de nuestros vecinos. Y it viene en parte porque sabemos que los Estados Unidos no siempre ha practicado lo que it preached en nuestro that que hay times en nuestra historia cuando nos apoyamos a los gobiernos en las Américas que no reflejaron la decisión o la voluntad de su pueblo y no respetaron sus derechos humanos.
0: Al día siguiente, en Bogotá, el secretario de Estado dijo que el objetivo de su viaje era cómo lograr que las democracias funcionen, que les cumplan a los ciudadanos, y que ese es un reto común.
3: El foco principal de este viaje para mí, mi primer viaje a Sudamérica como secretario de Estado,
2: pero hay algo nuevo en los discursos donde Blinken ha delineado la política de la Casa Blanca en América Latina, algo nuevo del gobierno de Joe Biden que como vicepresidente viajó 16 veces a la región.
1: Le hicimos ayer esas preguntas aquí en Washington a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, el think tank o centro de análisis más importante sobre América Latina.
3: Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que el secretario de Estado hizo un buen diagnóstico de la región, y, eh, tiene buenas intenciones y creo que es importante re reconocer eh, también esto es un cambio bienvenido de Trump. En los años de Trump, cuando él tenía conceptos muy ideológicos y solo enfocaba en tres países, Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que Blinken está interesado en, en el resto de la región. Yo creo que eso es muy importante. Por cierto, los temas que ha planteado son temas conocidos, eh, parecido, en cierta forma, a Obama, eh, una mezcla de todos los desafíos eh, relevantes que enfrenta la región, eh, un poco disperso, eh, sin un rumbo muy definido, una narrativa eh, con mucha fuerza. Eh, pero es diferente eh, de Obama porque ahora la situación es más complicada, tanto en eh, América Latina como en Estados Unidos. Implementar políticas eh, hoy, comparado con hace cinco años, es más difícil. Eh, en, es, en ese momento no hubo pandemia, eh, la región no estaba convulsionada con protestas como está hoy, eh, hubo menos gobiernos populistas, eh, más apoyo para la democracia, eh, menos refugiados eh, venezolanos, que ha aumentado muchísimo en los últimos eh, cinco años. Y aún en los dos países que ha visitado Blinken, Ecuador se encontraba en un estado de emergencia por crimen y narcotráfico, y Colombia también, eh, con grandes eh, problemas eh, y un nivel de polarización muy alta. Y, claro, en Estados Unidos también tenemos eh, mucha polarización, un clima político tóxico, grandes eh, desigualdades, y esto complica eh, muchas las perspectivas de, para poner en práctica las políticas para apoyar la región en los temas que plantea eh, Blinken. Entonces, eh, yo creo que eh, no va a ser fácil, pero yo creo que a pesar de todo eh, las dificultades y los límites, eh, creo que se puede eh, hacer cosas útiles y importantes en esos temas. Hay que ser más modestos, que hay que ser más realistas y reconocer que el ambiente, tanto en la región como en Estados Unidos, no es fácil hoy día.
0: El sábado fue detenido el jefe del mayor grupo del narcotráfico colombiano. Dairo Antonio Úsuga, a quien todo el mundo conocía por el alias de Otoniel. Era la cabeza de una banda delincuencial conocida como el Clan del Golfo.
1: La captura de Úsuga se produjo en una zona selvática cerca de Necoclí, un pueblo del noroeste de Colombia en el Golfo de Urabá, cerca de territorio panameño. Necoclí se encuentra a más de 350 kilómetros al norte de Medellín, la segunda ciudad del país.
0: La captura de Úsuga fue comentada poco después por el presidente Iván Duque, que estuvo al tanto de la
3: operación. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90.
1: Espinosa, ¿quién era exactamente Otoniel cuya detención fue registrada por toda la prensa mundial?
2: Dori, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel nació justamente en Necoclí, en el departamento de Antioquia, hace 50 años. Su vida, desde muy temprano, estuvo vinculada al abandono estatal, al conflicto y al narcotráfico. En 1987, con 16 años, se unió a la antigua guerrilla del Ejército Popular de Liberación, el EPL. Se desmovilizó por primera vez en 1991, con otros 2.500 hombres, pero no dejó las armas ni la guerra. Cambió de bando y se la y se unió a un grupo paramilitar, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Curioso porque eso fue pasar de la izquierda marxista-leninista a la extrema derecha armada. Mucho después, en el 2005, se desmovilizó de los paramilitares, pero volvió a delinquir junto a Daniel Rendón, conocido con el alias de Don Mario. Cuando Rendón fue capturado, en 2009, Otoniel heredó el control del grupo criminal conocido como los Urabeños, también conocido como el Clan del Golfo. Bajo su mando más de mil hombres, según la Fiscalía, aquí en Colombia. Lo acusan del asesinato de más de 40 policías. Contra él hay 128 órdenes de captura por delitos como reclutamiento de menores, homicidio múltiple agravado y narcotráfico. Y Estados Unidos, que lo pide en extradición, ofrecía por él 5 millones de dólares.
0: Pablo Escobar mandó matar candidatos presidenciales, centenares de policías, jueces, periodistas. Llegó a explotar un avión de pasajeros amenazó al Estado mismo. ¿Puede compararse la detención de Busuga con la caída del entonces jefe del cartel de Medellín, muerto por la policía en 1993?
1: Le hicimos esta pregunta ayer en Bogotá a Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos, el CERAC.
4: Sí, yo creo que son comparables, pero para notar no solamente las similitudes, sino las diferencias. Evidentemente, Pablo Escobar puso en jaque a las instituciones de este país en una escala que no se ha visto desde entonces, pues fue el único que le hizo la guerra a un estado de aquellos grandes narcotraficantes. Sin embargo, vale la pena decir que este señor Usuga también le hizo la guerra al estado en una escala muy diferente, mucho menor, en zonas rurales. Y otro elemento de comparación que yo creo que es el más notable y el más relevante en este caso es que el eh, clan del Golfo, es la última organización narcotraficante de Colombia que tiene alcance transnacional, originado desde Colombia. Claro, habrá algunas eh, organizaciones en la frontera con Venezuela que tienen esa capacidad también de enviar recursos eh, y, y traficar con droga desde aquí, pero nunca como en la escala que lo tenía o que lo ha tenido hasta ahora esta organización de los Zuzuga. Hay quienes tienen la teoría de que
0: la detención de Otoniel no cambia en nada la estructura del narcotráfico en Colombia porque él será reemplazado pronto. ¿Piensa eso mismo Jorge Restrepo?
4: Claro que cambian muchas cosas. No va a cambiar de manera fundamental el tráfico de narcóticos hasta que no haya una política antidrogas basada, por ejemplo, en la demanda y no en detener la oferta. Pero es necesario reconocer que las autoridades colombianas con el desmantelamiento de este cartel y con la captura de su máximo líder pues han hecho una contribución sustancial a que cambie la oferta de drogas. ¿Cómo cambiará? Bueno, pues ahora vendrá una reorganización de este grupo criminal que probablemente lleve a que se reduzcan las rentas a que cambie en algo la oferta de drogas hasta que vuelvan a organizarse de otra manera esa oferta transnacional de drogas. Y no creo que vayamos a volver eh, a ver en el futuro reciente un cártel de la dimensión, el tamaño, la capacidad de tráfico que tenía el Clan Usuga o el Clan del Golfo como también se le conoce aquí en Colombia. Este Clan del Golfo, desapareció y ahora lo que vendrá, insisto, es una reorganización en la que muchas otras organizaciones tendrán que ser eh, investigadas criminalmente con inteligencia judicial y tendrán que ser combatidas. En particular, en lo que tiene que ver con el componente transnacional que desaparece, insisto, del lado de Colombia, pero que permanecerá tanto... Desde los grupos de crimen organizado de México y de los Estados Unidos y quienes distribuyen en los países consumidores, eh, habrá que ver cuál es la eh, respuesta de las autoridades, sobre todo en Estados Unidos, en México, pero claro, también aquí en Colombia ante esa reorganización del tráfico internacional de narcóticos.
0: Y
2: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Instagram y Facebook eliminaron el domingo un video publicado el jueves por el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que asociaba la vacuna contra el coronavirus con el SIDA. Bolsonaro, que no se ha vacunado, emitía su programa semanal a través de estas plataformas, cuando habló de un supuesto informe oficial del gobierno del Reino Unido, que sugiere que los vacunados han desarrollado la enfermedad del SIDA más rápido de lo previsto. Por otro lado, YouTube suspendió por al menos siete días la cuenta del mandatario.
1: El gobierno de Cuba reiteró el domingo que no permitirá las manifestaciones de protesta convocadas para el 15 de noviembre. El pronunciamiento lo hizo el presidente del régimen de la Habana, Miguel Díaz-Canel, con respecto a la denominada Marcha Cívica por el Cambio. Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar las manifestaciones contra la revolución, señaló. El pasado 11 de julio, la isla vivió las mayores marchas desde los años 90. La gente se quejó por la escasez, la falta de vacunas y la ausencia de libertades.
2: En Chile, el periódico El Mercurio publicó el domingo un artículo sobre el criminal nazi Hermann Göring. El diario, fundado en 1827 en Valparaíso, dedicó una página en la sección Sociedad a quien fuera el creador de la Gestapo, la policía secreta del nazismo en el aniversario 75 de su muerte. La embajada de Alemania reaccionó en Twitter. Este personaje, H. Göring, cometió crímenes de lesa humanidad y fue uno de los pilares del régimen nazi, escribió. La comunidad judía acusó a El Mercurio de hacer apología a la maldad. El periódico aceptó el error y se disculpó. Y aquí
0: termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.